Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči, želáme vám pekný deň. Moje meno je Denisa, zo so mnou tu sedí Maruška a aj dnes sa budeme rozprávať v Point podcaste o tom, ako sa starať o iných. V minulej časti sme riešili také základné otázky, prečo sa máme starať, možno čo to znamená a aké úskalia to pre nás budú. A dnes by sme sa chceli trošku pozrieť na to, už možno ako prakticky, ak teda už viem, kto je ten človek a chcem mu preukázať lásku, ako to môžem urobiť. Maruška, tak vítaj medzi nami. Ďakujem, Deniska. A hneď na úvod sa ťa spýtam teda, ako môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. A myslím si, že práve keď si človek predstaví starostlivosť, tak láska, aspoň pre mňa, aj napríklad pri mojich rodičoch, to bolo tak, že som ich starostlivosť vnímala ako lásku. Hej? Čiže láska je určite niečo, čo je absolútny základ, bez, bez čoho sa vôbec nezaobídeme. A milovať potrebujeme znova, ja dúfam, že sa to našim poslucháčom nepresíti, ale tak, ako miloval pán Ježiš. Čiže znova potrebujeme modelovať skôr jeho lásku ako svoju vlastnú. Ale aby som teda bola úplne konkrétna, hej, lebo to sú také dosť všeobecné nejaké teologické pravdy, ktoré asi sú jasné všetkým. Ale povedala by som, že je veľmi dôležité milovať tých svojich ľudí dekodovateľne. Že, že vlastne to vedia pochopiť, že sa tak cítia, že si povedia, že o, že ten človek má asi má rád. A ešte lepšie, keď si povedia, že o, asi keď ten človek má má rád, tak to znamená, že pán Boh má má rád. Takže niekde tam by sme chceli teda smerovať. A znova nemusíme vymýšľať koleso, lebo o tom aj veľa ľudí píše, aj veľa ľudí už nad tým premýšľalo pred nami. A ja by som chcela odporúčať určite knížku, ktorá sa volá 5 jazykov lásky. Ona je taká veľmi sprofanovaná a veľa ľudí, aj ktorí nie sú kresťania, ju poznajú a čítajú. Ale fakt je super. Tak akože treba, treba sa, sa do toho obudia a pozrieť si ju, prečítať si ju, alebo pochopiť aspoň tie základné princípy. Pretože môže sa stať taká vec, že že ja si myslím, že neskutočne, neskutočne niekoho milujem a on sa tak vôbec nemusí cítiť. A to teda je veľmi veľký problém, že, že ja si myslím, že super milujem iného človeka a on vlastne to vôbec nevie, hej. No a ten dôvod, prečo vlastne sa píše v tej knižke, to je to, že my sme ľudia, ktorí rôznymi spôsobmi dekodujeme lásku a nemusí to byť len cez jeden kanál. A, a napríklad to môže byť, uh, môžem uvieť príklad mojich rodičov, rada ho, rada ho uvádzam. A, a to je to, že oni sa tak brutálne nešťastne míňajú vo svojich jazykoch lásky. Hej. Pre môjho ocka sú to absolútne že skutky. Že proste praktická pomoc, niečo, čo proste môže akože vidieť, že niekto do toho venoval čas a mu pomohol, on sa proste vtedy cíti milovaný. A pre moju mamku... Sú to zase slova uistenia, hej, čiže veľa, mám ťa rada, si super, dneska vyzeráš výborne, takéto veci. A dotyk. Hej, že proste strašne taká mojkacia moja mamka. No a to proste je, ale vôbec to zase nie je praktická pomoc, hej. Čiže, čiže oni, niekedy sa na to až ťažko pozeralo. A ja si pamätám na jedno leto, keď moja mamka odišla za mojou sestrou do Ameriky na celé leto. A ocko celé leto proste jej postavil skleník a opravil chodníky a, a proste postavil plot a nasadil rajčiny a kúpil jej muškaty a polieval ich každý deň, aby boli krásne zakvitnuté, keď príde domov. A normálne ona už keď mala prísť domov, mne normálne bol žalúdok, že, že, 
že čo keď to ona zmeška? Hej, tým, že ona príde s tým, že som tu, objíma a on ju neobíme, len tak bude stať, ako on zvykne a, a ona neuvidí to všetko, čo on jej 60 dní dokazoval nejakým spôsobom lásku, hej. Normálne, až mi to bolo ľúto, že by to zmeškala, tak ja som jej normálne napísala SMS-ku dopredu, kde som vysvetlila celú túto teóriu, skratke, a povedala teda, čo Ocko všetko robil, aby to, že, aby to nezmeškala, hej. No a nakoniec teda bola taká, že to pochopila a aj potom za to veľmi pekne poďakovala, aj to dekodovala uh, správne. A, a to je taký dobrý príklad z toho, že, že vlastne možno ne, nejaký človek niečo pre nás robí, proste mesiace, a s tým, ako on rozumie láske, ako on rozumie tomu, že on by sa tak cítil milovaný, ale tým, že pre mňa to sú napríklad, ja neviem, darčeky, tak to úplne prehliadnem, hej. Takže, takže našou úlohou tej starostlivosti o našich ľudí je to poznať ich a naozaj zistiť, kedy sa oni cítia milovaní a čo potrebujú. A nechcem po to tak podať tvrdo, že je úplne jedno, čo si myslíš ty, ale, ale je to asi pravda, že je úplne jedno, kedy ty sa cítiš milovaný, lebo tvojou úlohou je milovať ich tak, aby to cítili, aby to vedeli dekodovať, že to tak je. Takže ja naozaj, keď mám napríklad nejakú novú skupinku svoju alebo spoznám nejakého nového človeka, nového kamaráta alebo kamarátku, tak trošku ich pozorujem a snažím sa zistiť, že čo to je, že možno čo to pre nich čo to pre nich vlastne láska presne znamená a kedy sa tak cítia. A do, 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 dokonca musím priznať, že som si to párkrát aj musela zapísať, že som zaž- videla nejakú reakciu nejakého človeka, som si robila poznámku, aby som na to nezabudla, hej, že aha, že ten človek asi, že tá, toto by bol asi darček, že alebo kvety, hej, to, pre toho človeka sú kvety dôležité, alebo tomu človeku je úplne jedno, že budú sem darček z dovolenky, ten človek chce, aby som hodiny sedela a ho počúvala. A bola tam iba s ním však Deniska. <laughs> a, a vlastne pre mňa veľmi dobrou školou bolo, že vlastne presne mám priateľov, ktorí majú úplný iný dar riziku, jak ja a podľa mňa sa so mnou aj dosť dlho trápili a možno stále ešte niekedy aj trápia kým vlastne som nepochopila, že, že to nie je odpoveď si povedať no a čo proste, ja, ja jednoducho na to nemám nervy hej, teraz uh, maľovať plod niekomu už 3 d- dní, že by sa cítil milovaný, lebo má naj, naj, najväčší ten kanál uh, sú vlastne skutky. Proste musím, hej, musím s tým dealovať a musím to jednoducho tak robiť uh, lebo, lebo vlastne modulujem nielen svoju lásku a lásku Pána Ježiša a to vlastne stojí za obeď jednoznačne. Ďakujeme Maruška. Vlastne si nám pomohla, ako pozorovaním vieme zistiť tie veci, ale vieme, že niektorí z nás nie sú veľmi dobrí v pozorovaní. Tak máš pre nás možno aj taký nejaký nápad, že aké veci sa môžem opýtať, aby to, teda som sa nepýtala hneď, že teda čo je tvoj jazyk lásky, ale že akými otázkami to môžem zistiť. Ale ešte predtým, než odpovieš, tak ja pre našich poslucháčov vymenujem tie jazyky lásky, lebo sme ju všetky spomenuli, ale aby ich mali teda na jednom mieste, ak by si ich niekto chcel zapísať. Takže sú to slova uistenia. Potom je to prítomnosť, skutky služby, darčeky a dotyk. Čiže toto je 5 jazykov lásky. No a Maruška, máš pre nás nejaký tip, teda ako, čo sa spýtať? No, mám, mám taký ešte jeden veľmi záľudný plán, Deniska. Taký úplne, že ja som raz mala skupinku, teda v nedávnych časoch, kedy vlastne som mala v skupinke 12 ľudí a to je strašne ťažké. Vieš, keď ich je tak veľa a vlastne máš len taký čas za týždeň, kedy vlastne stihneš s každým byť nejak osobne alebo, alebo sa s nimi rozprávať, tak som vlastne to urobila takto záľudne, že som si o tom pripravila skupinku, kde som vlastne o tom celom vyučovala, ale vyučovala som to také, že nie, že ja sa idem o vás učiť, ale idem vás naučiť, ako, 
ako vlastne mať takéto vzťahy s inými, hej, čiže oni to úplne vlastne sa pekne ako o tom učili. No a vlastne v tej knižke, alebo teda aj na internete sa to dá stiahnuť, taký jednoduchý test, kde vlastne človek odpovedá na nejaké otázky a niečo mu vyjde. Ale v princípe, aj keď to človek opisuje tých 5 jazykov, tak ja si myslím, že veľa ľudí to už naozaj vie povedať iba z toho opisu, že, že čo si myslí, že je jeho primárny jazyk, ani ten test nepotrebuje. Tak ja keď som to učila, tak keď som to opisovala, takže som sa opýtala, že no, že čo si myslíte, že je tu niekto taký, kto, koho tento dar je, <laughs> teda tento jazyk je ten primárny, no a ľudia sa mi hlásili, ja som si robila čiarky k menám, ktoré som si predtým pripravila. Takže dá sa to aj takto záľudne, že vlastne tí ľudí o tom učíš, ale ty sama počas toho, ako to učíš, zberáš informácie z toho, ako oni reagujú. Ale neviem, že či sa dá povedať, že týchto 5 otázok je takých akože základných. Samozrejme, že taká otázka by mohla byť, že, že kým sa cítiš najviac milovaná vo svojom živote a prečo, alebo čo naposledy urobil človek, že ťa strašne potešil, že úplne si mala krásny deň kvôli tomu a kto to bol. Hej, že dá sa, dajú sa tie otázky použiť tak trošku inteligentnejšie alebo zamotanejšie, aby ten človek nevedel nevyhnutne, že zberáš nejaké dáta. Ale vlastne sa môže veľa dozvedieť napríklad aj cez tieto otázky aj o, o tom, kto je pre nich dôležitý. Alebo naozaj, hej, že kým sa cítia milovaní, kto sú ľudia, ktorých oni milujú, že tam naozaj človek môže získať veľa, veľa aj ešte iných informácií, ktoré sú fajn. Dobre, tak ak už zistím, ako tí ľudia, o ktorých sa starám, ako teda príjmajú moju lásku a začnem to robiť, čo ďalej? No, ja si myslím, že veľa uh, ukáže život Nechcem si to teda uľahčovať, je odpoveď na tvoju otázku, ale, ale podľa mňa, ako kráčame s tými ľuďmi a preto hovorím, že ten život 24-7 alebo život bok po boku je veľmi dôležitý, pretože keď ich máme len raz do týždňa, neviem, sa s nimi stretneme na dve hodinky niekde na fare alebo u seba doma, tak stále ich zažívame ako keby v rovnakom prostredí a v rovnakej situácii. Hej, ale keď keď možno s tými ľuďmi zrazu sme na letnom tábore, kde ich vidíme slúžiť a vidíme ich v trošku extrémnejších situáciách, že sú viac nevyspatý a viac unavený a je od nich možno, že niečo požadované a potrebujú aj pracovať, alebo keď sme možno, že na nejakom skupinkovom vylete a vidíme, že ako kto kraja paradajku a kto ako je ochotný umyť riad po raňajkách a takto, tak práve v takýchto veciach zbierame, akože podľa mňa tá taká obzerovačná sila je veľmi veľká a že my naozaj zberáme veľmi veľa dát o tých ľuďoch. No a jedna vec je, že ja si môžem na základe tých dát to nejak vyhodnotiť a povedať si, aha, tak ona je asi taká, alebo ona je taká, hej, že môže byť, že tak, ja neviem, Sára je veľmi pracovitá, hej, alebo Lenka je veľmi milostivá stále k ľuďom a stále im odpúšťa. Alebo môžem si to vyhodnotiť v sebe, alebo môžem s tou informáciou naložiť ešte nejak inak a to spôsobom, ktorý by priniesol viacej požehnania, ako len to, že to zostalo nejak v mojej mysli, alebo že ja som urobila nejaký súd. No, s tými súdmi treba opatrne, hej, lebo, lebo určite sa aj vám stalo, že ste niekedy niečo si pomysleli, vysudili a vysudili úplne zle a nakoniec sa ukázalo, že to bolo inak. Čiže treba veľmi múdro zvažovať, že či dáta, ktoré mám, sú správne a že či tá informácia alebo to, to, ten, ten záver z tej situácie je správny a pýtať sa na to pána Boha. Ale teda, kam som smerovala, Deniska je, že keď tú informáciu mám, je dôležité ju povedať ďalej. No a ja som človek, ktorý veľmi, veľmi rád pozbudzuje ľudí. Je to úplne moja, moja strašne obľúbená činnosť, že keď niečo na nejakom človeku vidím, tak mu to strašne chcem povedať. A hlavne teda, keď to je pozitívne, hej, lebo môže to aj, aj nebyť pozitívne. Ale keď to je pozitívne, tak podľa mňa pozbudzovanie je veľmi, veľmi krásna 
Vo všeobecnosti vec, ktorá buduje církev nenormálnym spôsobom, úplne že super, rovnako spoločenstvo, spoločenstvo mládeže, rovnako môže budovať aj učenický vzťah, ale rovnako môže upevňovať aj vieru toho človeka a jeho vlastnú lásku k Pánu Bohu. Takže pozbudzovanie ako nástroj v starostlivosti o ľudí veľmi silno odporúčam. A sú tam možno aj také, neviem, typy, triky alebo, alebo uh, nápady, že ako to robiť. A ja neviem, že či to môžem úplne, že so všeobecnosti na, na všetkých ľudí, ale, ale keď sa to dá, keď je to tá situácia prírodzená, tak sa snažím pozbudovať ľudí verejne. Aby to ešte niekto iný počul okrem toho človeka. Čiže bude to také, že v tej chvíli, keď sa to deje, poviem, že Šanka toto si úplne krásne spravila, hej, alebo, alebo ľudská, že toto je, toto je strašne milé, že si priniesla koláč pre všetky, že si na nás myslela už doma. Ďakujem ti veľmi pekne, že si myslela na občerstvenie, že stále na to myslíš, keď ideš na skupinku. Ono je to podľa mňa, nie pre každého introverta je to radosť, keď je takto vychválený pred inými ľuďmi. Dokonca sú ľudia, ktorí možno že to nemajú až tak radi, to treba tiež vedieť o tých ľudí, o ľuďoch. Hej. Ale ma, dovolím si povedať, že pre väčšinu ľudí je to veľmi budujúci prvok, keď sú pochválení dokonca pred niekým iným a nejakým spôsobom vyzdvihnutí. A hlavne asi čím mladší človek, tým viac to platí, si dovolím povedať, že je to vzácne, keď, keď ešte pred niekým iným toho človeka pochválime a pozbudíme v niečom. Alebo dokonca ešte môže mať ten presah, že to bolo superci a na budúce by si mala skúsiť ešte toto, hej, alebo že ešte možno im dať nejaký tip, že kam sa to dá ešte posunúť, to čo urobili a že to bolo fantastické, že na to mysleli. A skôr možno, že mm, chváliť viac ako zručnosti, lebo možno moje príklady mohli tak trošku znieť, že, že chváliť, že niečo človek urobí skvele, ale skôr možno, že intentions of heart, že také zámery srdca vie, že pochváliť ochotu viac ako výsledok, ako to, čo to prinieslo, lebo samozrejme ľudia majú rôzne obdarovanie, nie každý je šikovný vo všetkom a potom sa môžu porovnávať a to môže viesť, posledný blud bude horší ako prvý, takže, takže niekedy možno je dôležité, keď tam je bol zámer srdca dobrý, tak si všimnú ten zámer, alebo ochotu, alebo pokoru, alebo snahu u niečo spraviť, hej, že to, lebo to môžeme všetci, na tom sme rovnako všetci. Maruška, ja mám takú otázku na teba. Moje pozorovanie je, že veľmi ťažko nám je chváliť niekoho alebo pozbudzovať niekoho. Teda tebe nie, lebo je teda, je to, si tým obdarovaná, máš taký dar, ale môžem hovoriť za seba. Teda mne je niekedy veľmi ťažko a ja vlastne ani neviem prečo. Prečo nám je niekedy možno tak ťažko pochváliť človeka alebo tak možno tak trošku trápne sa cítime alebo že nevieme, ako to vezme, keď vlastne je to pozitívna vec, ale robí sa nám to ťažko. Máš no, nás nejakú radu alebo dôvod? Ja, ja som sa ťa dopresne, keď si začala to rozprávať, ja som sa ťa to chcela spýtať, že prečo? Že prečo to je ťažké? Že mne sa to veľmi ťažko chápe. Tak ja neviem, ty, ty máš nejaký... Možno skús rozvieť tú myšlienku tej takej trápnosti, že, že tam máš pocit, že to môže byť nejak, ako že percepcia môže byť zlá, že ten človek to nejak zle príjme, alebo že to nepríjme, alebo, alebo čo si cítila, keď si nazvala takú tú rozpačitosť, ktorú máš hm? niekedy? Uh, niekedy vnímam takú rozpačitosť, lebo veľa... Krát sa mi stalo, že tí ľudia zareagujú tak, že potom ja sa cítim trapne z toho, že som ich pochválila, že sú takí, hm. že oh, vôbec to nie je také dobre. Akože mnoho ľudí to vie urobiť lepšie, ale ja zrazu potom sa cítim tak, ako keby mi hovorili, že prečo mi hovoríš niečo, čo nie je pravda, že ako keby že ma dajú do tej pozície, že vlastne mm-hmm. si to vymýšľam. Tak vtedy niekedy som taká, že sa cítim, že potrebujem ako keby že sa stiahnuť. Alebo ešte niekedy sa cítim tak, že že možno nezareagujú, že s tým nesúhlasia, ale že to, že to neberú vážne, že ako keby, že, že cítim, že sú takí 
že to nechcú prijať, alebo že možno nevedia, ako to prijať a že niekedy sa cítim aj tak, že ja im spôsobujem rozpačitosť a potom som taká, že ha, vlastne budovalo to, alebo len vlastne ten človek sa cíti horšie v mojej prítomnosti kvôli tomu, že nejakým spôsobom som zasiahla do jeho takého osobného priestoru. Možno mm-hmm. takto by som to definovala. Ale neviem, možno to je len môj problém a možno nikto iný s tým nezapasí, ale mne je niekedy ťažko pozbudzovať kvôli tomu, že sa bojím tej reakcie. Mm-hmm. No tak to je veľmi zaujímavé. Vidíš, to som sa niečo nové o ľudstve naučila aj ja, lebo vlastne mi to nikdy nenapadlo, že by to tak aj mohlo vypáliť a respektíve Možno, že tak bolo, ale ja som to prečítala inak. Ale, ale neviem, napadli mi také dve veci. No teda prvá možnosť je, že všetko, čo si povedala, je presne také. Že proste jednoducho to bol proste trapas. Ale podľa mňa tam je aj možnosť tá, a hlavne to aj vravím preto, lebo viem, že ty častokrát pracuješ aj s, mla- s oveľa mladšími ľuďmi, ako napríklad ja. Že to je možno aj taká trošku otázka zrelosti, že naozaj, že ako vedieť zareagovať na niečo, čo je veľmi akože milé, ale vieš, keď to niekto počuje prvýkrát, že možno ako fakt na to nie je zvyknutý, tak proste je veľmi ťažké hej nejak povedať. No človek, ako vo všeobecnosti Slováci vôbec nevedia na, nejak na komplimenty reagovať, aj proste úplne, že celý národ úplne, že sa cíti trápne, keď mu dá človek proste nejaký kompliment. Čiže to máme nejak tak my v sebe, že, že, že nevieme s tým pracovať. Ale ja, ja si myslím, a veľmi silno som o tom presvedčená, že žiadne z tých slov ako keby nevidie názmar. Vieš, že ty to, ty to vyslovuješ okrem tej situácie tomu človeku aj do nejakého duchovného priestoru. Nech som to teraz veľmi tak, akože zduchovňovať to nejak šialene, ale, ale naozaj to je pravda, že existuje nejaký duchovný priestor a, a slova, ktoré sú vyslovené, proste sú vyslovené aj, aj hĺbšie ako iba v tej chvíli tomu človeku. A ja si myslím, že to nikdy nie je na škodu. Hlavne, ak to je niečo, čo naozaj vníma, že je pravda, že nejakým spôsobom Hej, to, to je to, čo som povedal o tom o vysúdení situácie alebo nejakom rozsúdení, že teda či to povedať alebo nie. A ak viem, že to je niečo, čo je od Pána Boha alebo čo je zrejme a jasné, tak podľa mňa to nikdy nie je na škodu veci to, to povedať. A druhá vec ešte, možno, že čo mi napadla Deniska, je, že, že ja viem, že ty si človek, ktorý je veľmi rád v časopriestore <laughs> reálnom, že ty neaž tak rada možno, že píše s ľuďmi, ale radšej sa si s nimi osobne a vidíš im do očí a sa s nimi takto rozprávaš. Možno, že niektorí ľudia sú takí, že sa trápia, hej? Že, že, že to nevedia vôbec, proste nie sú pripravení reagovať na niečo také veľké, možno pre nich, alebo nové. A možno niekedy môže byť dobrý nápad im to skúsiť napísať. Vieš, že napísať im to do listu alebo do sms lebo to je ešte zásnejšie v tom, že sa k tomu vedia vrátiť, že si to vedia prečítať znova, že na tým vedia premyšľať, možno si to nejak uzavrieť, spracovať. Majú na to viac času, vie, že nemusia na to zareagovať hneď v tej chvíli, v tom istom časopriestore. Napríklad ja som taký človek, že ja, ja, ja mám tiež radšej, keď mi, niečo, keď mi človek niečo napíše, ako zavola, lebo, lebo potrebujem niekedy možno trošku, trošku viac času to spracovať, alebo sa k tomu chcem vrátiť neskôr a tak. Takže možno, že toto by mohol byť taký typ. Ale hovorím, že nevyučujem ani tú možnosť, že to proste presne tak mohlo byť, ako si povedala. A jednoducho, hej, že to nevyšlo. A určite, akože aj ja, ja som mala takého jedného chlapca v skupinke, úplne svojej prvej, tiež ho poznáš, tiež si už o hovorím, ale to proste bolo trápenie. Hej, a čokoľvek som sa snažila proste akokoľvek ho povzbudiť alebo nejak pekne akože pochváliť, takže sa na mňa pozrel, akože, že o čo sa snažím, hej, že proste bude hej, presne, že to tak vôbec nie je, alebo že, že, že proste on to vníma inak. Ale ja, ja som si istá, že tie slova mali moc. A, že, a neľutujem, že som ich povedala. A nemyslím, nemyslím si, že by sme to mali kedykoľvek ľutovať, akokoľvek tá situácia dopadne aj miernou trápnosťou. Ja si myslím, že pán Boh, vieš, keď ja sa píše o Marii, že, 
že si niečo zapamätala a udržiavala si to v srdci a možno to pán Boh neskôr potom vysvetlil alebo použil alebo doplnil, tak si myslím, že to tak môže byť aj s tými ľuďmi, že niekde v ich srdci to zostane a potom pán Boh s tým môže už robiť, ako on chce sám ďalej. Uh-huh. Asi pre, pre mňa taký prvý krok je vôbec uveriť tomu, že tie slova teda majú moc. A z toho vlastne, čo, uh-huh. čo si hovorila, naozaj chcem veľmi veriť tomu, že to, že to pozbudenie má nejakú moc a že to môže niečo spôsobiť človeku. A úplne si uvedomujem, že, že toto je možno taký, že môj problém alebo také nepochopenie pozbudenia, že niekedy sa mi zdá, že že buď ten človek aj tak to vie, alebo vlastne, že nič to nezmení. Že, aha, keď mu to poviem, že to robí dobre, aj tak akože nič to nezmení, ako to bude robiť. Ale naozaj, že uveriť tomu a pripustiť, že áno, slova majú moc a dokážu veľké veci v srdci toho človeka. A toto je asi, asi vec, kde ja potrebujem začať. A možno, ak nás práve počúvaš a tiež sa cítiš tak, že, že to sú príliš veľké pravdy na to, aby si len tak do nich súpil, tak možno prvý krok je začať veriť tomu, že, že na slovách záleží. Presne tak, presne tak. A keby si sa ma znova opýtala, že či mám príklad z jeho života dneska, tak teraz v tejto chvíli mám, teraz si sa ma to mohla spýtať. Maroška, a to je... máš nejaký príklad z jeho života? Výborná otázka, Deniska, náhodou mám. A nie je to niečo, čo povedal pán Ježiš, lebo ako keď pán Ježiš rozprával smerom k iným ľuďom, je by strašne veľa zachytených dialogov, kedy on sa s nimi rozprával a potom je veľmi veľa jeho výrokov o tom, čo si on myslel o otcovi, alebo čo teda prehlasil otcovi. Ale v princípe je len jedna rozvitá veta, ktorá, ktorá vlastne je zachytená, kedy otec hovorí k synovi a kedy on vlastne niečo, niečo nad, nad synom vyriekne v dvoch rôznych situáciách, ale je to takmer totožná veta, raz je trošku dlhší ten výrok, raz krátší. A teraz celú jednu knihu, ktorá o tom bola napísaná, Dave Petyho zhrniem do, do, do 30 sekúnd. A tá veta je, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, jeho posluchajte. A v tej vete dal tak strašne veľa Ježišovi a, a myslím, že presne toto modeluje, hej? že pán Ježiš potreboval počuť, že, že, že pán Boh mu ako keby dáva identitu, že povie, toto je môj syn, hej? toto je môj milovaný syn, že ho milujem, proste láska je v tom vyjadrená. Potom uh, povedal, že v ňom sa mi zalúbilo, čiže tá láska bola ako keby aj povedaná, nejak vyslovená, hej? že bola povedaná, že ty si taký super, ja proste nikoho iného som úplne, mám tebe zalúbenie, nikoho iného by som nechcel za svojho syna ako teba a úplne, mám, úplne sa vyžívam v tom, aký si a jeho poslucháte dá mu nejaké miesto. No a to si myslím, že je, že je masaker, hej? že keď, keď, keď si hovorila o tom, že potrebuješ vlastne tomu vlastne uveriť, že slova majú moc, aká moc obrovská bola v tom, keď toto pán Boh povedal nad Ježišom a keď my sme ľudia, ktorí by mali nejakým spôsobom modelovať otcovské srdce pre tých ľudí, otcovské srdce Boha Otca, ako on ich vidí, ako ich má rád, tak do toho patria určite aj slova identity, že, že niekedy naozaj vy, vy, vyriekneme slova identity nad ľuďmi a povieme, že ty si, proste, ty si milovaný Boží syn, ty si jeho dcera, to je také skvelé, že si taký a taký človek, až si urobil to a to a že toto a toto si si všimol, že to je samotný pohotec to pre nás uh, presne namodeloval, aby sme, aby sme to vedeli dávať iným ľuďom. Takže, takže si myslím, že to je naozaj veľká dôležitá, veľká dôležitá vec starostlivosti ostatných. Až tako, s takou odvahou a s takou dravosťou vyriekať takéto slova budovania a pozbudzovania v životoch tých ľudí. Oh, Maruška, už na to len môžem povedať, nech sa tak stane a nech, <laughs> nech naozaj každý jeden z nás sa v tomto sa ešte zlepší a nech vstupuje do toho. Ja prvá. <laughs> Áno, tak amen, hovorím. A máš, Maruška, pre nás ešte um, nejakú výzvu okrem tejto na záver dnešnej časti? Áno, 
Možno, že trošku prirejem polievočku pointu online, ale my sme nahrávali taký workshop alebo seminár, ktorý hovorí o tom, že ako môžeme milovať ľudí a starať sa o nich aj v čase, kedy je vlastne kríza, korona, sme zavretí doma, sme, máme veľmi veľa limitov ako by s ľuďmi osobne. Tak vlastne ako toto všetko, čo sme hovorili praktizovať aj v tomto čase, je nahraté na tom workshope, takže možno by takou domácou bolo vypočuť, ak vás to zaujíma, tak vypočuť si ten, práve ten workshop a tam sú také naozaj aj veľmi špecifické spôsoby, či to urobiť cez list, alebo cez sms alebo cez status na fotku na Instagrame, že je tam veľa nápadov, že ako to robiť prakticky, tak môžete si to vypočuť, alebo nemusíte, ale vašou úlohou bude naozaj nejakým spôsobom dekodovateľne preukázať lásku minimálne trom ľuďom tento týždeň. Ďakujeme Maruška za tvoj čas a ja ešte trošku prezradím našim poslucháčom o čom sa budeme rozprávať o týždeň, lebo dnes sme možno hovorili trošku viac o tom, ako milovať ľudí ako ich pospudzovať, také veľmi príjemné veci, ale všetci dobre vieme, že vzťahy sú niekedy aj o tých menej príjemných veciach a niekedy sa možno udejú veci, ktoré potrebujeme osloviť iným spôsobom ako práve pozbudením. takže budúci týždeň sa budeme trošku viac rozprávať o tom, ako sa stá o ostatných a ako milovať ostatných, aj keď to možno práve nie je najjednoduchšie vtedy. Takže tešíme sa na vás, milí poslucháči, a ďakujeme Maruška opäť za tvoj čas a za tvoju múdrosť. Ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.